0: Po trošku dlhšom čase máme novú epizódu. Nenahrávali sme niekoľko týždňov, lebo sme viacej zaneprázdnení ako zvyčajne, pretože učíme na vysokej škole, respektíve opravujeme kopec zadaní na fejke, objektovo orientované programovanie. Máme tam cvičenia, opravujeme zadania. Je to celkom sranda na tej druhej strane. Napíšeme o tom ešte do newslettera. Keď skončí zamestrne nejaké naše skúsenosti, tak, tak sa prihlásna sredovkodická lomeno newsletter. A pred pár sme dostali e-mail od nášho poslucháča a Gabo ho nám ho teraz prečíta.
1: Môžem, hej. Som junior programátor a pracujem v oblasti web development ako full-stack developer už ceca 1,5 roka. Už od začiatku mojej kariéry bojujem s odhadom času na nejaký task alebo funkcionalitu. Nikdy sa netrafím a je to strašne deprimujúce. Občas niečo odhadnem na 3 dní a trvá to dokonca aj 2 týždne. Chápem. málokedy sa mi stane, že, niečo, že aj aj, že niečo odhadne na týždeň a trvá mi to ani nie tri dni. Ako riešite vo firmách odhady projektov alebo táskov? Pretože toto je jediné, čo ma deprimuje na celom programovaní. Tlak a stres z nedokončenia mojich zadaní.
0: Hm. Celkom deep.
1: Hej. A ja tomu celkom rozumiem. A teda toto bude téma dnešnej epizodky, Bude to teda odhadovanie alebo estimatovanie táskov, projektov, úloh. Čoho ešte? No, v podstate naši
0: skúsenosti, nejaké typy triky, dúfame, že ti to pomôže. Tak ideme na to a môžeme začať tým, našimi skúsenosťami, alebo takto. Stalo sa ti niekedy, že si mal za úlohu niečo odhadnúť, niekto niečo po tebe chcel a si sa vôbec netrafil, že úplne zdal zlý odhad?
1: Ja by som dal skôr otázku naopak. <laughs> či, sa mi, či sa mi niekedy stalo, že som zatrafil? Um... Podľa mňa som, ja som sa ani netrafil nikdy. <laughs> akože je ťažké sa trafiť. záleží že akože čo človek estimuje. Tázky u nás moc neistimujeme. A vlastne aj keď som niekedy niečo takto odhadoval, že nejaký menší task, tak som sa podľa mňa netrafil.
0: Uh-huh. Ale to myslíš menší task na dni alebo dokonca hodiny?
1: Možno aj hodiny, možno dní. Uh-huh. Skôr tie dni som myslel, uh-huh. ale hej, že väčšinou som sa ja netrafil. Ty to jak? A
0: ja... Keď som ja musel niečo odadovať z mojich skúsenosti, tak to boli iba krátke tásky. A nikdy som neodadoval na hodiny, keď tak na deň alebo dva dni. A, a to ani nejako nevadí z mojich skúseností, že ak by som to urobil skôr, alebo trošku neskôr, že nestalo sa mi také niečo, že by som niečo odhadoval na 2 dní a malo to byť alebo bolo to 4 dní, ale hlavne asi ako. A poslucháčovi, čo nám tak zjavne on odhaduje nejaké väčšie tásky, nie na deň, ale že proste niečo, zaviezuje sa, že do týžda niečo spraví, typujem a proste trvá to dlhšie. V podstate aj písal, že odhadoval na, na niekoľko dní a trvalo to dva týždne. Také niečo sa mi nestalo, ale zase ja som ani nebol vystavený uh, v takom uh, environment poslovenský, ako?
1: V prostredí. <laughs>
0: v takom prostredí. Um, môžeme sa porozpiať o tom, že vlastne v pracovnej skúsenosti máme obaja, ja mám teda z dvoch prác, respektíve z troch, ty máš myslím z dvoch, mm-hmm. že tak o, v oboch si potreboval niečo odhadovať alebo ako to bolo?
1: No ja som v podstate nikdy nejak extrémne nemusel, že vyslovene, odhadovať veci. A vždy, vždy som to mal v prácach také viac menej flexibilné našťastie. Um, ale skôr som si robil také, také artificial deadline keby. Akože bolo, že, že kedy to asi bude hotové, tak to som hovoril. Ja tým pádom som akože kvázi estimoval, ale nebolo to nejak, nejak extra záväzne. A vtedy som sa nikdy netrafil. Vtedy som mal podobnú skúsenosť ako, ako posluchač, ktorý nám teda napísal, že sa stávalo to, že som, nazvime to, že nasľuboval, že to bude o 3 dní A trvalo mi to kľudne ešte aj dva týždne, lebo som sa proste na niečo zamotal. Alebo som um, neodhadol, ako dlho bude trvať reálne niečo dokončiť že je veľký rozdiel proste niečo iba nabúšiť a nahackovať ako keby. A je potom rozdiel to dať do produkčnej formy. Mm-hmm. Um, čo by človek čakal, že teraz už som sa naučil trochu, <laughs> ale stále, stále, akože aj teraz sa mi proste stáva, že pri tom estimovaní mám ako keby taký ten optimistický, alebo chcem proste povedať menej, hej, že nejak, nejaký tam ten tlak je. A príde mi veľakrát, že je absurdné, aby niečo trvalo tak dlho ako... Si poviem, že, že dvakrát to, čo poviem, hej, že to poviem a to mi príde, že strašne veľa, uh-huh. ale väčšinou to vlastne tak vychádza. No a teda v tej prvej práci som teda moc estimovať nejak záväzne nemusel. Um, a teraz vlastne vo vacuume som mal projekty, ktoré myslím, že boli estimované niekým iným, kde som iba akože dával nejaký input tomu, že jak sa, jak, jak to dopadne a už som akože poslednú dobu som aj niečo väčšie estimoval, akože také, že mesiac práce alebo dva pre jedno až dvoch ľudí. A tam som sa ako celkom, celkom som to dobre odhadol, ale treba povedať, že to bolo potom už aj re, revidované, alebo ak to povedať upravené akože, že to prešlo iteráciu aj s kolegami hej, že najprv som ja niečo naestimoval a potom sme to s nimi prešli, že um, či to dáva zmysel, ale tak to si zase myslím, že je normálne, že, že väčšinou tie estimaty nikto pozrie ešte druhý, uh-huh. alebo minimálne ak, ak s nimi tými estimatami začíná ako ja. Um, Hej, akože môžem potom ešte porozprávať detaily, neviem, či teraz vám do detailov, že ako sme to robili a čo sme to riešili, hej. ale um, či to sú akože moje skúsenosti, akože spísal som už aj, myslím, že dve alebo tri takéže formálnejšie estimaty, hej, že nejakým potrebným researchom a, a rozdelené natázky a, a tak ďalej.
0: Čo ako je mi taký plán. natázky,
1: ale na nadrobnejšie na časti. No.
0: A... Myslíš, že teraz, čo si, tak si pracuješ v agilnom týme? Alebo nedefinujete sa nejako? Sú tam nejaké také terminológie, že máte kanban, alebo nič také, hej?
1: Toto, sme, toto som ja nikdy neriešil. Jednak, lebo no, v minulej práci sme také, takúto nejakú štruktúru nemali. Chceli sme tam niekedy zaviesť akože Scrum a Sprinty a takéto srandy, ale to nefungovalo, lebo k tomu nemal nikto akože, nejaký vzťah. A teraz vo Vakume som mal vždy malé projekty, mm-hmm. kde to akože taká tá úplne formálna... Scrum alebo Agilná metoda, proste sme to nepotrebovali. A teraz akože máme stand-upy a, a tak, um, ale nerobíme si šprinty, nedávame si do, do šprint, akože neprekladáme si otázky z backlogu do sprintu, neodhadujeme ich proste.
0: Nerobíte planning, lebo nemáte sprint.
1: Nerobí si taký formálny planning, nie. Uh-huh. Nejaký planning samozrejme máme, že kto ide čo robiť, ale není to, že každé dva uh-huh. týždne tam sa naplňia otázky. Máme okay. to proste, že keď niekto nemá čo robiť, tak buď si niečo nájde, čo, že vie, čo si, na čo si má nájsť, alebo si vypýta, že dajte mi niečo, čo, čo má prioritu.
0: Hej. Lebo napríklad v skúsenosti, ja som robil v troch firmách. Najprv Accenture, potom Nike a teraz ako posledné v Svan Mobile. A v Accenture aj v Nike sme mali Scrum a bolo to také relatívne formálne. A používali sme nejaké také metodiky. A mali sme plánovanie a tam sa odhadujú úlohy a odhadujú sa úlohy spoločne ako tým. Čiže no, teraz sme sedeli tým 5-6 backend developery a, a proste išli postupne úlohy, Skramaster, prečítal o čo ide táto úloha a každý sme ukazovali, mm. robili sme taký, že poker plening. Mm-hmm. Každý sme ukazovali kartičku, o, kartičky mali Fibonacciho postupnosť 1, 2, 3, 5 a tak ďalej. A, a potom sa sme sa museli nejako zhodnúť, keď tam boli nejaké odlišné veci, tak vlastne niekto musel povedať, že prečo si, myslím, že je to tak veľa, prečo si, myslím, že to je také ľahké. A potom došlo k nejakej, nejakej tej symbióze. hej. Čiže toto, takto by sa to malo robiť podľa knížky a mám strašne super skúsenosti, je to veľmi dobré a nevznikajú Uh, nevznikajú takto tieto problémy. Ak hej, tak normálne sa to potom o tom rozpráva zase na tej retrospektíve, ďalšia nejaká formálna časť a, a nájdú sa tie dôvody, prečo to tak bolo. hej. A väčšinou za to nemôže jednotlivec, ale za to, že ten tím nemal o tom nejakú znalosť alebo to bola nejaká strašne nová technológia a tak ďalej.
1: A toto bol, Sorry, to, ten, tento meeting sa robí, má robiť ako často?
0: A pred každým sprintom.
1: Že, a sprinty ste mali dvojtýždňové? Hej. A koľko tam bolo ľudí na tom meetingu? Šesť. A ako dlho trval ten meeting? Dve hodiny. Dve hodiny šesť ľudí a to ste naestimovali tázky na dva týždne.
0: Hej. A... Ale vlastne bol ešte aj predplaning a tam bolo menej ľudí. Um...
1: A to bol akože nejaký grooming alebo také niečo? Asi, hej. Uh-huh.
0: No takže toto, takéto mám skúsenosti s dvoch firiem. A tam teda som nikdy nebol vystavený situácii, že povedz mi ty, koľko by teda toto. Hej, lebo tam sme to robili rozhodnutia ako tým. Čiže to je super. Zjavne poslucháč nemá také diskusnosti skôr o nejakom týme ako ty, alebo možno ide úplne na vlastnú päsť, čo je úplne normálne tiež. A v tejto robote, ktoré som teraz, tak tam dostanem v podstate, ako, máme tam sprinty, ale nerobíme planning. teda, akože máme planning meeting, ale neodhadujeme všetci, proste iba dostanem na teneri odadnutý task. Mm-hmm. A niekedy, ak není, tak sa ma iba spýtať, no, koľko to task tak môže byť, že deň, dva. A nikdy to není nič veľké, sú to iba takéto malé veci a ani na tom nejakú extra nezáleží, či poviem deň alebo dva. Cet sa to bude podobné. Respektíve, mm, je to také ľahké odadnúť, že sa trafím. Lebo je to jeden bug, alebo je to nová fičurka, nejaká podstránka, tak proste tak asi to nebude trvať viac ako dva dní. Mm-hmm. Hej. Um, toto sú moje skúsenosti, čiže ja som nebol vystavený takým situáciám, že nejaký veľký projekt som mal odhadnúť, vtedy by som sa určite popalil, ale teda tu boli moje skúsenosti a teda agilný ako keby prístup používa takýto planning, nejaký teda ten poker planning tam sa teda estimuje, sú aj nejaké rôzne iné techniky. Uh,
1: a k tým technikám môžeme ešte keď tak neskôr. Um, ešte tie osobné skúsenosti by som trochu rozobral. Mm-hmm. Lebo Mňa napríklad napadá, že ja som ani nemal také nejaké... Že, toto je akože strašne nejaký formálny postup, alebo nazvime to teda formálny postup, že máš tázky reálne jednodňové, dvojdňové a na tom robíš. Lenže z mojej skúsenosti, alebo čo mám, čo mám v hlave, tak takéto keby ani, ani mo nejak moc nepočítam, že som ich urobil. Ale skôr som mal vždy nejaký väčší tázk, na ktorom som robil že mesiac, dva. A nebol rozdelený na menšie tázky, lebo nikto nevidel, čo tie menšie tázky v podstate sú. A to keď sa robili, akože večne nejaké nové väčšie featury, že hovorím, že mesiac, dva možno dvoch developerov, keď tak aj. A proste tie menšie tázky tam nedávali aký by zmysel. Buď to, že ja neviem rozdeliť, alebo to v tíme nevieme rozdeliť, čo si, akože vedeli by sme to podľa mňa rozdeliť, ale otázka, či to má zmysel, hej. A či sa trafíme, a či potom nebude treba pridávať tázky a tak, že... no, a teda to som sa povedal, že, že som nemal takéto malé tázky, tým pádom to estimovanie nie je nejakým spôsobom ani potrebné vo večnom veci. Trvajú dlhšie. No. A mm-hmm. tam sa proste počíta s tým, že no, však uvidíme. Proste na stand-upe Hej. sa sinkujeme stále že jak to vyzerá a podľa toho vieme, dokedy to bude trvať. No. Takže, no.
0: Čiže to je úplne pôda na to, čo si povedal, že máte veľký test, nie ani rozdelený na menšie. To je úplne pôda na to, aby si urobil zlý estimate. Hej, lebo pravidlo číslo 1 si to rozbí na menšie veci.
1: On no, či to je úplne worth it. Keď, vlastne keď nás akože, nič nás netlačia, keby, tak možno že to až tak, až tak netreba. Ale teda poviem ešte ďalšie skúsenosti, lebo mám aj, potom sme mali aj... ale teraz som napríklad skončil projekt, ktorý som ja teda neistimoval, ale bol naestimovaný vlastne kvázi mojim, povedzme, že šéfom teraz aj, hej. A, a ten vlastne estimate bol robený tak, lebo problém je, že, že niekedy nemáš tri dní, aby si študoval, že čo sa vlastne estimuje. Hej, že ten estimate potreste, že robí rýchlo, aby si na to nemrhal, nesracal čas. A tým pádom ten estimate bol urobený uh, s tým, čo, akože, čo, čo, čo ten človek má v rozumnom čase. Hej, čiže proste nechcem na tom zabiať veľa času. Takže estimate bol urobený nejakú základnú špecku. A vyšlo to na nejakých, už neviem, to je jednokoľko dní. Boli to akože že vlastne mesiace. Um, Vlastne boli to dva mesiace, tak. A um, potom, keď som ja vlastne nastúpil na ten projekt, ktorý bol na na dva mesiace, už bol dohodnutý s klientom a tak, tak potom sme um, vlastne zistili, že ten problém je asi trošku akože, hlbší a tak, že to nebude také jednoduché. Ale nakoniec sme to spravili za, akože o sme to naťahli, alebo týždňa pol, čo je akože v rámci toho, že v akom prostredí bol ten estimate robený a tak, tak akože very good job. Pozdravujem kolegu, ktorý to robil. Ak by to náhodou počul, ešte mu to musím povedať, že som ho nepochválil. Um, takže to celkom dobre vyšlo a čo som chcel povedať je, že, že aj takéto estimaty sa proste robia. Hej, že nemáš čas nad tým dlho rozmýšľať a nemáš... Akože predtoklávam, že to možno pozeral aj nejaký druhý človek ten estimate. Možno, že som aj ja na to pozeral, že či to dáva zmysel, tak mi prišlo, že hej, akože, tak, akože high level iba um, zreále nejakých 10 minút. Takže že on to podľa mňa pozeral tak pol dňa alebo možno deň. Um, No a potom nejaké predošlé veci, čo sme mali, tak tam sme už kvázi vedeli, čo sa robí, tak sme tie estimety celkom akože rýchlo hádzali a potom vždycky projekt, tak spravil to, že to ešte vynásobil nejakým 1,2 alebo 1,3, lebo aj mhm. tak sme to vlastne vždycky nakoniec natiahli nejakým spôsobom. Hej. Že nedalo sa to proste úplne dobre odhadnúť. No?
0: Čiže v rámci možnosti, ale akože relatívne aj trošku random. Prečo je odhadovanie ťažké, alebo prečo s tým ľudia majú problém?
1: Toto je naš strašne zaujímavá akože, otázka, alebo vo všeobecnosti má, lebo aj ja už mám, akože, je to keby strašný, hm, niekto povedať, mindfuck alebo čo, že ja už aj viem, že vždycky tie estimaty dávam optimisticky a, a že by som ich mal dávať väčšie a ich dávam väčšie, a aj tak sa nikdy netrafím. A vždycky tam proste nastane nejaká vec, ktorá ma proste prekvapí. A zrazu, že, že, ups, že to trvalo nejak strašne dlho. Ale je to možno len proste tým, že tie tázky nie sú úplne roz, úplne malé. Mm-hmm. No ale aj tak sa môže stať, že sa na, neviem, na ničom zaseknem. Neviem, čím to je. Mm.
0: Keď si teda budeme chcieť túto otázku dať nejaké, uh, nejaké pointy, hej, tak mám pripravené. <laughs> Takže prečo je odhadovajne <laughs> ťažké napríklad pre frontend developerov? Hej. Jeden z dôvodov môžu byť, že dostanú iba design, ale nemajú Špecifika, napríklad ako má vyzerať animácie ako má vyzerať design pre rôzne rozlíšenia alebo majú iba, dostanú iba na desktop hej. A tiež ďalší dôvod môže byť že klient vlastne nevie prvne niečo chce a keď môžu ukážeš nejakú prvú verziu tak si to, tak si to rozmyslí a tiež klient si môže myslieť že je niečo ľahké urobiť alebo to videl na iných stránkach že však to majú, že to nemôže byť také ťažké ale pritom je to ťažké
1: No a ešte iba ja poviem, že teda prvé dva body, v podstate budú pravdepodobne aj niekde pri tých ďalších bodoch, ktoré tam máš. A tie sa dajú zhrnúť akože presnosť špecifikácie. Uh-huh. A to v podstate súvisí aj s tým, čo som hovoril o tom uh, dvojmesačnom projekte, že tam tá špecifikácia nebola úplne presná a tým pádom robíš s tým, čo máš. Hej? Že, že keď tá špecifikácia je zlá, tak uh, niekedy proste nemá zmysel ju ani nejak viac špecifikovať, lebo ani vlastne to není proste efektívne tak uh, to nejako odhadneš. Uh, ale to, čo si vlastne hovoril, hej, tak je proste, že nebola dobrá špecka, tak uh, sa to proste nedá dobre odhadnúť potom. Akože, jak okay. môže byť dobrý odhad, keď neni vlastne vyšpecifikované, čo mám odhadovať. No?
0: Okay. A hlavne napríklad, keď, alebo ten backendista nemá úplne vyšpecifikované všetky api apiny a response kódy a uh-huh. ako má vyzerať uh, response a request, tak uh, s tým treba rádať, že OK. budem to vlastne zisťovať, tam bude nejaká komunikácia alebo je tam nejaká oprava a, a tak ďalej, čiže to treba poradne natiahnuť aj ten odhad uh-huh. a okrem tých špecifikácií backend môže napríklad uh, sa stáva, že v tomto tasku potrebuje použiť nejaký nový uh, third party service uh, ktorý nepozná developer a myslí si, že to je jednoduché lebo napríklad použil už Twitter API <laughs> ale, a to si myslí, že, teda, že použil Twitter API, tak teraz keď bude použiť GitHub API alebo čo, že to bude podobné ale môže to byť úplne iné tiež nová technológia, hej, alebo menia si sa požiadavky.
1: A s tými no. API to ináč akože zase sranda, ale tam by zase, že takto, že my sme to väčšinou robili tak, že sme si urobili nejaký prehľad do tej API, že ako CCA vyzerá na základe toho sme odhadovali, že, že ako dlho tu bude trvať, alebo mali sme nejaké očakávania. A o to, čo hovorí, že ja som robil Twitter API, tak budem vedieť, robiť aj Facebook, tak to nie je úplne pravda. A, a tam ťa môže strašne veľa vecí, akože, jak to povedať pohrísť, alebo čo, hej, že. že Jednak tá API môže mať nejakú špeciálny druh autentifikácii, ktorú musíš teraz riešiť. Hej, tak musíš vytvoriť ešte endpoint aj na to, na to proste, to je pol dňa len tak fuč. Zrazu, hej, a, a môže mať tie endpointy úplne hlúpo spravené a musíš ich volať všetky tri a majú, možno majú nejaké uh, rate limity, špecifické tá third, third party uh, <laughs> API alebo čo. A to je zase problém, ktorý ti... Možno, že, ani nen- akože, že, že aj si to googliť, alebo teda, že to, to hľadáš, hej, v, tom, v tej v tej dokumentácii nenarazíš na to alebo aj na to narazíš a myslíš, že to nebude problém nakoniec, že to je problém z nejakého dôvodu, hej, že pri tom estimovaní je ťažko, že nájdeš všetky tie zákuti a toho.
0: Mm-hmm. Záleží v akej firme si, v startupoch to asi nebude, ale napríklad tých, ktorých som bol ja, tak tam by pred nejakým reálnym estimatom by sa všetky tieto veci asi aj zistili, lebo naozaj by sa, keby tak očukali, alebo každý jeden endpoint by sa pozrel a...
1: A jak by si potom vlastne... Mm, do akého otázku spadá toto odhadovanie potom? Alebo <lávanie> tento research?
0: Samostratný tázky si, že odhad...
1: Ako sa odhadi... odhad odhaduje tento task.
0: Uh, niekoľko <lávanie> mendeov. <lávanie> <lávanie> um, jo, a také spoločné veci, čo robia, ktoré si aj napríklad spomenul, že ty maš s hovoriť ľuďom to, čo chcú počuť, že tak dáš menšieho dať, lebo to chcú počuť a budú radi, tak to ľudia robia, developeri tiež.
1: A je to strašne fany, to je to, čo som hovoril tiež, že, že viem o tom, ale proste nejak sa to ne. aj tak stane, že to je crazy.
0: A potom samozrejme, niekto je veľmi sebavedomý a myslí si, že, že to dá, ale a tak, alebo neočakávanie chyby, tak to je akože junior level chyba, hej. Musíš očakávať nejaké chyby. A potom, čo je aj celkom senior level chyba, že sa zabúda na na meetingy, komunikáciu, testing, backfixing, deployment. To je tiež všetko, čo patrí k odhadu. Keď sa ma niekto pýta, koľko by teda tento task, tak musím odpovedať aj vzhľadom na to, že a ty teda chceš vedieť číslo, keď idete už na produkcii, alebo iba keď idete tam na retest. Mm-hmm. Vieš, proste všetko záleží. A čo robí teda? Ako keby musíš mysleť na tieto veci. A keď na to myslíš, tak mal by si akože robiť lepší odhad, hej. Ale v podstate Uh, tak som. sú
1: tam ďalšie faktory, ktoré to akože ovplyvňujú, hej, že jednak, že či sa vyznáš v tej danej codebase už, či ju poznáš, to určite urobí veľa s tou presnosťou toho estimatu, čo napríklad v, v prípade akože napríklad tohto projektu dvomesačného bolo, že tú codebase nikto nepoznal, hej? Hmm. a vysvetlo z toho, že no proste, nepoznal to nikto. To je asi Teraz mám zhodu, náho, zase taký, náho, náho, taký projekt, ktorý je úplne v novej codebase. A zase ju nikto nepozná, že úplne nevieme, jak tam sa vlastne bude s ním pracovať a tak. Takže. A zase vieš, ako rýchlo dokážeš navnímať tú codebase. Že to na ten estimate sa ti to aj keby zase neoplatí. Keď je to dvojmesačný projekt, tak týždeň zabiť tým, že navnímavaš codebase, aby si robil presnejšie, estimate, sa asi neoplatí. Um, čiže to je to, čo je uh, ovplyvňujú teda ešte presnosť toho estimate. A um, potom samozrejme, čím je väčší ten projekt, dlhší, alebo čím na ňom robí aj viac ľudí, tak tým je tá odchýlka, ktorá na konci vznikne pravdepodobne teda väčšia. Um, keď odhaduješ niečo na nejaký denný task alebo hodinový task, tak to je celkom akože sa väčšinou trafíš. Hej? Ale keď to odhaduješ, že niečo sa bude robiť dva mesiace a povedzme, že to budú robiť tri tímy ľudí, tak to je úplne iná káva. Mhm. Um, podľa mňa veľký faktor v tomto je aj to, že na tom bude robiť, alebo že znalosť toho týmu, ktorý na tom bude robiť. Lebo vieš, aký tvoj tým má keby mm-hmm. tu velocity alebo čo proste, jak, jak rýchlo vieš, dokážeš vyvíjať niektoré veci. A na čom sa zaseknú, na čo máš odborníkov, čo bude problém a tak ďalej. Že to je podľa na tež veľmi dôležitý faktor, pritom keď sa na, tom to za, za, na tým to zamýšľaš. Um, hej. A potom vlastne... Mm, či skúsenosti toho, kto robí ten odhad, mm-hmm. aké má skúsenosti, čo odhadoval, čo robil, ako to robil, či ro tú technológiu, vie približne si nájsť, aké tam budú tie a čo budú problémy. A to je strašne vtipné, že aj teraz, keď nad tým rozmýšľam, tak ten projekt, čo som robil dva mesiace, tak znie akože úplne primitívne jednoducho, <laughs> že aj úplne akože intuitívne akože z toho, čo sme robili predtým, tak tuším, jak to má fungovať a čo to má robiť a tak, ale akože nakoniec dva mesiace proste, no lebo... Lebo tam bolo milión vecí, ktoré, na ktoré proste nenapadnú ani. No však hej, no. A teraz by už napadli zase možno, že už je to skúsenosť zase.
0: Hej. Spomenul si už aj napríklad koeficient a spomenul si aj, mm-hmm. že znalosť kodobé sú, hej. Tak v podstate, to je taká vec pri tom odadovaní, má to aj nejaký nejakú terminológiu, ktorú som zabudol, <laughs> ale v podstate, uh, keď robíš nejaký odad, tak urobíš odad a potom, aký by druhý step je, že OK, ako veľmi som sebavedomý, s týmto odhadom, je tu niečo, čo som už robil 5 krát, je to nová codebase, ešte neviem, čo tam je, a takto, 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 a dáš tam nejakú sebavedomosť. Hej, napríklad som si na 85% istý, alebo 95, alebo keď to nová codebase, tak možno že 50, alebo menej, alebo môže tam byť strašne veľa debilín. Tým pádom o to dávi ten koeficient, čiže toto teda je možno taká rada pre uh, posluchačov, aj pre toho, čo nám písal. A v podstate ešte aj ďalšiu radu, že ak ti niečo není jasné, tak sa, tak sa pýtaj predtým než daš ten odhad. Nepredpokladaj niečo, že mm-hmm. m- to myslel asi toto, že, á, že um, uh, budem pracovať uh, s ferom ako minulý mi dodá to API. Ale radšej sa spýtaj, či tam bude Féro alebo niekto iný, či už sa budeš musieť naučiť komunikovať ešte s niekým iným. <laughs> A proste nepredpokladaj, hej.
1: Ja som chcel v tom iba povedať, že to, čo si hovoril s tými percentami, uh, že ako si confidence, alebo jak to povedať, tak akože čítal som si o tom iba niečo, neviem o tom nejak, nejaké extra do hovoriť, ale že proste, čo ti to povie? Týmto estimateom som si na 90% istý. Tak čo to znamená? Akože čo to reálne znamená? Hop. No, že
0: ten estimate, ktorý si dal, vynasobíš... Uh, Aha,
1: OK, že, že tam zavladieš ten koeficient do toho, hej. Hey,
0: že že tých 90% si, si istý, tak to znamená, že to vynasobíš krát 1,09 napríklad, hej. 1,1, uh, nie?
1: 1, že celá naopak, jedna, aj, no, ktorým smerom?
0: 1,1. <laughs> Ak si si istý na 30%, tak 1,7. To 7. je veľmi
1: dobré, keď si istý na 30%. <laughs> hej, veľmi zlý. To je krát 3, podľa mňa, ale potom zase. No, že, že, že nepovie to nič, napríklad k tomuto aj moja uh, skúsenosť, že sme estimatovali, zase som ja robil akože ten základný estimate a potom sme to s kolegami uh, prechádzali a upravovali a ja som tam dal akože rozsah. Pre, neviem či, či pre nejakú konkrétnu featuru z akože, z toho celého projektu alebo že na konci na projekte mi vyšlo uh, range, ale už si nepamätám, ale proste sme došli k záveru, že vlastne to nikomu nič nepovie, ten rozsah. Že je tam lepšie napísať iba jedno číslo, lebo to si človek dokáže predstaviť, keď tam dá, že 3 až 5 dní, tak čo ty? So 3 alebo 5 dní? Vieš, takže dosť veľký rozdiel, keď si mm-hmm. tak zoberieš. A reálne to proste nedá žiadnu informáciu, akože povie to tomu, že si vlastne nie si istý, ale tak radšej tam daj tých 5, keď už. Hej, že proste... Um, Asi
0: záležia od klienta, že čo radšej počuje.
1: Ja sa snažím teraz nájsť, ako sa volala tá kniha, ktorú som si pozeral o tých estimatech, Je to akože mm-hmm. taká, tradičná kniha o estimatech, ale... Môžem Môžeš, to povedať. tak povedz, no. Ešte
0: som chcel povedať, že uh, nejakú takú stratégiu, ako sa odhadujú väčšie úlohy, rozprávame sa tak o týždňoch, o mesiacoch, a keď nemáš čas na detailnú analýzu, tak je taká strategia, že rozdieluj a pánoj, v podstate také Um, také celkom zjednodušenie, keď tu poviem tak uh, rozdieliš si to zadanie na menšie časti že, hej, že potrebuješ potrebuješ tieto apiny ak si teda back uh, potrebuješ vedieť uh, s ktorými servisami máš komunikovať a tak ďalej a tak ďalej rozdielíš to na menšie časti uh, teda takto, rozdielíš to na väčšie časti a potom každú jednu väčšiu si rozdielíš na menšie časti a na konci budeš mať jeden taký ten blok ktorý si odhadne, že ok, tento jeden blok v tejto menšej časti mi trvá napríklad deň, tak potom si to môžeš vynásobiť uh, počtom blokov v tej uh, menšej časti a potom vynásobiť počtom blokov v tej väčšej časti. Hej, veľmi zjednodušene uh, uh, je to nejak tak, že to ti pomôže urobiť lepší odhad, ako keby si to len tak z brucha povedal alebo povedala, že cítim to tak.
1: Aj nerozumiem tej logiky za tými blokmi, že prečo to tam niečo násobí a prečo sa tam niečo nesčítava. <laughs> prečo každý blok má rovnakú... rovnakú...
0: No jasne, že nemusí, ale akože zjednodušenie, hej. Ale v podstate pointa je, že si to rozdelíš na menšie, a na nejaký, a jednu časť si rozdelíš na menšie kúsky a aby si vedel odanúť ten posledný jeden kúsok a potom to vynasobíš v tej, v tej grupe, ktorú máš. Uh-huh. Nemusíš akože všetko mať, každý jeden blok. Samozrejme netrvá takisto, ale zjednodušenie sa to chcel povedať. V podstate je to lepšie ako, ako to neurobiť, hej.
1: Ja som našiel medzičasom, ako sa volala tá kniha, ktorú som chcel spomenúť. Uh-huh. Uh, Ta kniha sa volá, ja som to stratil, uh, Software Estimation Demystifying the Black Art. Je to od Steve'a McConnella. Nečítal som ju, mám na zozname, že som ju chcel čítať. Asi predtým, keď som išiel robiť nejaký estimate, ale nedostal som sa k tomu. Ale má veľmi dobré hodnotenia tá kniha. A zároveň som našiel aj blog, kde je iba nejaké zhrnutie alebo kde sú vypísané citáty z tej knihy, tak to som si akože pre túto epizódku čítal uh, a bolo to akože dosť zaujímavé, sú tam nejaké zaujímavé insighty už len v tomto, v tomto zhrnutí alebo v tých, tých iba, uh, jak to povedať úrybkoch z tej knihy, uh, takže to všetko bude potom v popise epizodky, takže keď tak sa tam pozrite. Um, podľa mňa je tá kniha, akože bude, stoj, bude st- tá za to, aj keď som si ju teda nepozrel, ale mám ju na, na want to read, ako ďalších milión knih. Um, hej, ja teda tam akože tiež spomínal uh, aj, tie, aj, tie, uh, aj tie range, aj tu confidence, uh, aj toto rozdielu, rozdielu ja panuj. A dokonca myslím, že som tam, či- tam videl v obsahu aj ten, aj ten poker, um, alebo to som niekde čítal iba. Uh-huh. Ten poker som ináč nerobil, zamýšľal som nad tým, že, že asi to môže byť fajn, keď máš akože roz, rozloženú tú z odpovednosť za, za to a môže sa k tomu každý vyjadriť. Um, a ty si vlastne už začal tými tipmi nejakými, nie? že uh-huh. uh, um, ako robiť teda lepšie estimaty, tak ja k tomu poviem môj master tip, ktorý som... A začal apl- aplikovať, ale ešte nemám z neho žiadny výstup, takže to je dlhodobý proces. Ale čo som si, ja, ja som si bol vedomý tejto chyby, hej, že, že proste moje estimaty stali za nič. Už sa na tom aj, aj po tom projektech smial, že však vlastne dvakrát to, čo si povedal, tak je, že OK. <laughs> a väčšinou to bolo stále málo. Um, tak som si začal spisovať, že aké estimaty som spravil, na hoci akej úrovni. Hej, že, že mám tam napísané zatiaľ akože iba, asi iba 4 veci nakoniec, ale že nejaké s je, že čo som hovoril, že ako dlho mi bude trvať ešte niečo dokončiť napríklad. Tak jedna vec tam bola, že som povedal, že 2 až 3 dní a nakoniec to boli mi ešte 2 týždne, ako hovoril ten, kto nám písal. Um, druhá vec bola, že jeden kolega tvrdil, že v januári už, že už niečo bude hotové, a v marci, že už to dokončuje <laughs> a, a, a nakoniec sa to dalo do produkcie, myslím, že v apríli takže, a, a myslím, že na tom robil, akože, že drví väčšinu času. Uh, takže to bola tiež taká vtipná príhoda, na tom, ja sa už potom všetci zase smiali, že, že jasné. Um, a ďalšia vec tam bola, čo som dal myslím, že nejaký odhad na 46 Mendejov, to bola nejaká väčšia fičúra uh, do, do projektu. A tam som dal, že reálne to boli nejaký 52 Mendejov, myslím takže. A to bol projekt, kde sme myslím, že dvaja na tom dokonca nakoniec zrobili. takže tam som sa celkom trafil, ale zase treba povedať, že nerobil som to iba ja. Uh, prešlo to Um, iteráciou aj cez um, cez vlastne kolegov šéfu ako keby povedzme mm-hmm. um, alebo tech leadov alebo nejaký lepší pojem ako šéf lebo to je také divné um, Hej, a teda nedávaj rozpäte, to som v podstate povedal a rozpetie má možno zmysel vtedy, keď nevieš, či nejaká feature bude inkludovaná alebo nebude, ale tak to je také trochu logické že ak by sme akože v tom estimete sa dá započítať toto, že ak by sme robili takúto srandu uh, s touto featureou tak to bude trvať 10 mendejov, ale keby sa na to chceme trochu vykašľať, tak to bude trvať 2 mendeje. Hej? Že tak aj takéto veci sa niekedy do tých estimator dajú zapojiť, keď je to nejaký možno proof of concept, alebo niečo na ten štýl, alebo keď, um, aby si proste biznis udal najavo, že spraviť to pohľadne je mega drahé ako keby a vieme to takto odflaknúť a bude to krátšie. Čiže vtedy môže mať aj ten nejaký rozsah, samozrejme zmysel. Um, aha, čo som zachytil vlastne že k tým technikám, um, a to som... To sme myslím, že tiež urobili v, v jednom estimate a to je vlastne, že im dáš keby tri hodnoty. Že jedna je, že, že worst case scenario, že čo proste keď úplne každý task bude trochu dlhší. Um, ako keby. Um, potom dáš, realistické scenario, to je by som povedal možno ten prvý estimate, ktorý, ktorý ti, ktorý ti vyjde. Uh-huh. A potom im dáš ešte aj, um, že jak to optimisticky odhad, alebo best case scenario. A tieto tri odhady, že budem dá všetky tieto tri, alebo na to potom sú na nete, som našla nejaké vzorce, že čo sa s tým vlastne dá vypočítať, hej proste plus plus deleno, ale nejaké násobenie, že niečo z tých proste čísel vyčarovať. Um, ale akože my sme, myslím, že vtedy dali tieto akože tri čísla. Hej, že mm-hmm. keď, keď všetko pôjde v pohode, tak takto. Keď tak realisticky, že niečo sa pokašľa, tak takto. A keď všetko sa úplne pokašle, tak to bude trvať tak dlho. A tam bol akože ten rozdiel, bolo možno nejakých 20% od toho best až po ten worst case, hej, myslím. Um, hej, no a potom akože pekná stratégia, keď napríklad si uh, robíš pre klienta, tak je lepšie to prehnať ako dať málo, lebo potom za to ty platíš. <laughs> a, a vo všeobecnosti, obecnosti akože radšej povedz, že to je viac a potom je zase takto, ešte to raz poviem, lebo lepšie, keď povieš viac ako menej, pretože proste aspoň vedia ľudia, aké očakávania, vedia na základe to plánovať. Keď to spraví skôr, tak super, hej, zase, že máš to, zrobiť niečo iné, ale e, zase to netreba prehaňať, hej, že máš nejaký, povieš, že hm, bude trvať 4 hodiny, ale hm, čo, keď sa to na niečo zaseknem, tak týždeň, poviem, a, tak zase zase až tak nie, ale hej, že, radšej, radšej lebo akože, prečo sa vlastne tie estimaty robia? Tak Jednak je to za to, že <coughs> um, fajn, stojí to peniaze, čiže potrebuješ vedieť koľko niečo bude stať. Čiže keď robíš estimate pre klienta napríklad, pre nejaký projekt, tak on podľa toho mu povie, že takáto je cena tohto projektu. Mm-hmm. Hej. A keď zrazu natiahnete, tak proste každý týždeň je povedzme 10 tisíc eur. Hej, akože, alebo ja neviem koľko, záleží od veľkosti projektu a tak ďalej. Čiže to sú akože dosť veľké peniaze. A keď je ten projekt na fixed cost, tak keby, tak uh, proste to je akože veľký problém, nazvime to. A um, to je teda ten jeden dôvod, prečo sa estimuje, a keď chceš vedieť, koľko to bude stať. Ďalšia vec, prečo sa estimuje, je, aby vedeli ďalší, aby biznis vedel počítať s tým, čo kedy bude hotové, a na to sa môžu naviazať ďalšie nejaké operácie. Hej. Tak proste, keď niečo bude skôr, tak je to stále menší problém, ako keby to bolo niečo, keby bolo niečo neskôr. A chceš niečo povedať aj ty už, alebo môžeme <laughs> pokračovať. Čo máš ešte? Um, že dôležité veľmi pri tomto estimovaní je, že keď už si niečo odhadol na dva, na dva dní, povedzme, a po pol dní zistiš, že, že kamo, tak toto je teda akože fakt že na týždeň, tak to hlavne odkomunikovať. Nebáť sa povedať, že halo, urobil halo som, trošku som to zle odhadol, lebo zase tam je ten problém, že niekto počíta s tým, že o dva dní to bude a nebude to o tie dva dní, tak to proste povedz. A aj keď ja toto mám tiež veľmi nerád, proste vždycky potom stresujem, že nestíham a tak. <coughs> ale proste dôležité je tá transparentnosť vždycky. Že, že tak aj. aj vo vzťahoch a v... proste vo všeobecnosti, tak transparentnosť a komunikácia je akože kľúčová. Hej, že proste nikto ti hlavu neodtrhne, tak proste tak to je. Už keď sa na to raz uh, zaviažeš, tak potom je to možno problém, keď je to nejaký zmluve alebo čo. Ale hej, proste nebáť sa to hlavne odkomunikovať. Um, aha, a že ten odhad, toto na tom som sa aj ja trošku sekol, keď som robil jeden z tých odhadov a potom kolegovia na to upozornili, je, že vlastne ten odhad by mal obsahovať všetko. A to si myslím, že tu už aj hovoril. Um, respektíve záleží od toho, aký je to odhad, či to je nejaký proof of concept, alebo to má byť produkčný kód. Ale keď to má byť produkčný kód, tak tam má byť započítané aj, aj code reviews. Uh, aj nejaké testovanie, buď písanie testov, hej, a, alebo čo by mala byť keď tak súčasť taskov, alebo ešte nejaké manuálne testovanie navyše, uh, prípadne potom nejaké ďalšie iterácie, ak by bolo, ich boli potrebné. Uh, komunikačný overhead, to si už hovoril, že treba aj komunikovať s ľuďmi. A, a hej, že všetky akože v súčasti toho, koľko času pracovného do toho pôjde, to všetko tam v podstate má byť Netreba na to zabudnúť. Viem, že pri nejakom, pri tom jednom estimate sme dali, že reviews 15% najvyššie ešte k tomu celému. Hmm. A, napríklad. Okay. Lebo som to tam ja nezakomponoval akože v tom celom, tak sme to proste potom dali, že, že dajme to takto. Tak zabudol som, tak čo? Treba robiť reviews. waste time. time. A ďalšia vec ešte, čo sa, čo som, A to som tam započítal je, že keď chceš mať nejaký akože, absolútny čas, kedy niečo bude hotové, že máš nejaký deadline, kalendárny čas, hej, že, že nie je že Mende, ale, ale čas, že v apríli niečo musí byť hotové, tak nezabudni počítať s tým, že ľudia majú aj dovolenky, ľudia vedia ochorieť, ľudia vedia, ja neviem, no proste ne, ne, nemusia pracovať 8 hodín denne. Um, Alebo vedia robiť aj ten čas? Celý <laughs> Alebo, vieš, niektorí hecnúť a vedia robiť aj cez víkend. Hej, ale teraz že netrvá teda potom na tie dovolenky a choroby, lebo hey. aby potom nebol človek prekvapený, že som to lehlo na 40 mendejov, ale trvalo to vlastne, 40 mendejov, to 10 týždňov, no neviem, 8 týždňov. No proste, hey, sa. Hey. Um, čiže to boli vlastne všetky moje typy, som vyčerpal teraz takto na šupu. Um, čakal som, že tu bude lepšia diskusia, ale tak som to zo seba <laughs> vysypal. V
0: <laughs> pohode, ale tak v podstate sme mm, povedali všetko. A teda poslucháč nám písal, trošku sa zopakujem, hej, že niečo občas odhadne na 3 dní a trvá to dokonca 2 týždne. málokedy sa mi stane, že niečo odhadne na týždeň a trvá mi to ani nie 3 dní. Čiže opačne sa to moc nedieje a toto jediné je, čo deprimuje na celom programovaní tlak a stres z nedokončenia mojich zadaní. Máš aj ty nejaký tlak a stres? A... Ja mám
1: úplne ten istý tlak a stres, takže ja to úplne chápem. A jediné, čo viem odprúčiť ešte, tak proste to tak neriešiť. A naťahovať rašety deadliny, proste povedať, že to bude trvať dlhšie, uvedomiť si, že urobiť fakt, že možno tú spätnú, ako keby tú retrospektívu vždycky, že toto som povedal, že trvalo 2 dní alebo to týždeň. Prečo to bol týždeň? Na čo som zabudol, keď som povedal, že to budú 2 dní? Ja takto si to zanalizovať, skúsiť sa nad tým zamyslieť. Ja si to trochu už zapisujem, ale netreba to vyslovene zapisovať. Stačí sa na to iba zamyslieť a postupne mm-hmm. proste za rok, dva tie proste budú presnejšie. Není no akože, neni to úplne jednoduché, lebo mozog je hlúpy. <laughs> um, ale toto je také, teraz zároveň ešte aj, aj si uvedomiť, že no radšej to natiahnuť, aby človek nemusel stresovať. No. Hej. ale v
0: podstate dôvod, prečo sa ti to deje, musí byť nejaký z tých kombinácií z tých, čo sme hovorili, hej, čiže ak máš taký problém s tým, tak možno by som aj navrhol uh, si vytlačiť nejakú pomôcku dať si tam checklist, na čo všetko musíš myslieť, hej, uh, možno si tam napíšeš tie testy, ten review, neviem, aký je tvoj prípad, ale všetko, čo sme spomenuli, tak tam niečo musí byť, hej, zahrne znalosť tej kódby si technológie, pozrieť sa, či musíš použiť nejakú novú servisu, a tak ďalej, s kým sa musíš baviť a daj tam nejaký ten faktor tvojho sebavedomia, toho a malo by to byť určite lepšie, akože neviem, nevinný dôle, prečo by to nemalo byť lepšie, čiže na toto všetko musíš myslieť a určite to bude lepšie a tiež, mo, tiež neviem či robíš, nerobíš, ale o, pokecať o, s klientom, s tými ľuďmi a možno si to nejako lepšie vydiskutovať, no.
1: To som chcel aj ja povedať, že zase je dôležitá komunikácia, či keď máš pocit, že s týmto máš problém, e, tak jednak dobre, že si aspoň nám napísal, že, že, že aspoň k tomu sme sa my vyjadrili, ale e, možno sa o tom vieš porozprávať otvorene aj, aj so šefom, alebo s kolegami, že máš takýto problém, ako to oni vnímajú, či napríklad nemajú podobný problém, či nemôže byť problém aj codebase, aká je komplikovaná, alebo že sú tásky zle vyšpecifikované. To už je taká špe- akože špecifika tej situácie, že ktoré ti vedia iba, ľudia okolo teba povedať. Ak takých ľudí nemáš, no tak hej potom akože musíš s tým nejak pracovať sám. Ale aj myslím si, že akože je v záujme všetkých okolo teba, aj kolegov, aj šéfov, aj, aj ja neviem koho, um, aby, si sa v tých, aby si proste nejak dospeli k tomu, aby tie estymy boli lepšie. Hej, že tak nebáť sa s nimi o tom komunikovať, proste aj keď... Aj keby si senior alebo čo, tak proste môžeš strahlovať s estimatami, že že není to nejaká hamba alebo čo, proste nie je to jednoduchá vec. A môže byť senior, ktorý nemá dostatok skúseností s s estimatovaním proste, to to je celé, že je to o tých skúsenostiach. Hej, snad sa to proste postupne zlepší. ešte ma na záver, <laughs> niekade ja som našiel nejaké, nejaké vtipy o tom, kvázi vtipy, o, o, o estimatovaní. Um, takže je nejaké, že 90-90 rule, uh, ktoré povedal Tom Cardiel z Bell Labs, že prvých 90% kódu uh, trvá prvých 90% času uh, developerského času a tých zvyšných 10% uh, kódu trvá napísať ďalších 90% času Takže uh, to nejak dokopy nevychádza, ale to je proste o estimatovaní. Uh, ďalšie tak, tak pravidlo, alebo Hofstetterov zákon. pardon. Vždycky to trvá dlhšie, než očakávaš, aj keď zoberieš dúvaj úvahyhovstetrové pravidlo. Čiže to napríklad súvisí s tým, čo som ja hovoril, že aj keď vždycky viem, že mám to vynásobiť nejakým koeficientom napríklad, alebo že to bude trvať dlhšie, tak aj tak to nakoniec trvá dlhšie. Um, a ďalší zákon je zákon od. Freda Bruxa. čo jeden programátor spraví za jeden mesiac, dvaja programátory spravia za dva mesiace. <laughs> a toto je vec, ktorú sme vlastne nespomenuli um, a chcel som, a že vlastne um, to, že niečo odnájství na 30 mendejov, tak keď na to dáš dvoch programátorov, tak to nebude trvať 3 týždne, hej, tých 15, 15 dní, lebo je tam zase nejaký overhead, povedzme, že Obaja programátory sa musia onboardovať buď na ten projekt, alebo na ten task, alebo do tej časti codebase-y. hej, či Tam sa strátia nejaké dni. Musia medzi sebou komunikovať. Jeden bude chvíľku zaseknutý, lebo ten druhý ho bude blokovať. Čiže aj na toto treba myslieť. Takže nie je to také jednoduché, ako proste počet Mendejov, deleno počet ľudí hotovo. a hotovo. Takže na to treba myslieť, keď yep. by na to človek myslieť mal. Dlho sme nemali podcast s hrdlom, a z toho boli. Hey. <laughs> Veľa sme rozprávali. Dobre, a to ináč akože všetko, čo sme k tomu chceli povedať. Mm-hmm. Taká šmakovinka epizódka, končíme.
0: Áš, nech si stihnú poslucháči vypočuť aj niečo iné. Na
1: <laughs> Dobre, a akože môže byť. Ak by si mal, alebo mala v tejto téme nejaké otázky, tak kľudne píš. Môžeme k tomu spraviť kľudne ďalšiu epizódku, alebo na to odpovedáme iba iba súkromne, alebo čo, alebo keď bude Q&A, tak to tam inkludneme. V, Uh, v popise epizódky nájdeš uh, nejaké linky, ktoré sa mne ľúbili, páčili, keď som si robil aký prípravu na epizódku. Je tam aj link na tú knižku, ktorú som spomínal, aj, aj link na tie um, jak sa to volá? Quotes. Uriľky. Áno, quotes. Um, takže akože to sa podľa mňa oplatí len tak prečítať. Keď človek nechce čítať tú knihu, tak aspoň tie quotes. Lebo nenašiel som akože, v mm-hmm. nejaké lepšie samery. Takže tak. Jakub, môžeš to ty nejak...
0: Ak máš nejaký struggle, ako náš čo nám napísal písalku nenapíš, možno, že tiež urobíme takto epizódu. Malo by byť, ak počúvaš Spotify, aj na konci popisu, že spýtaj sa nás niečo, Dúfam, že sa nám to tam podarí dať. Spotify má takú novú feature, že sa tam dá dať nejaké polls a, a tak. Tak čekni, keď tak nám môžeš aj ja cestu napísať. V podstate zbierame otázky do ďalšej Q&A. Neviem, kedy bude, ale bude. Um, a tak, čiže newsletter, Discord, Patreon, všetko máme. <laughs> Hejčime si, u nás, checkni Instagram, dáme tam nejaké, máme tam nejaké hádanky a tak, nejaké srandy. Dobre. Dobre, díky.
1: Ďakujeme.
2: Ahoj. Čaute.